0: 小巴马么？小巴马么？一起来聊一聊吧。Hello， 大家好，我是永竹。秋天来了，大家都过得好吗？我个人非常的喜欢秋天，虽然它是一年四季中可能稍纵即逝的一个季节哦，很短，但是我很喜欢在秋天来的时候呢，站在树下去看那个叶子，这样子轮流的。掉下来的那个样子，还有听它的那个声响，然后我也非常喜欢在秋天来的时候踩在那些刚落下来的叶子上面的那种触感跟那个造成出来的声音，那個、过程对我来说非常疗愈，就是光是这样子日常的一些小事情就可以让我的一天都变点亮，所以跟大家分享我这样子的生活经验。然后秋天来了，撒奥盲梦这个群组也成立了将近九个月。虽然这九个月还蛮短的、哦，但是在这个过程中，我觉得成员们彼此建立了一些基础的信任感跟认识。然后，所以大家也很愿意把自己生活上面发生的事情，或者是困境，或者是呃解决困难的一些历程分享出来。那我觉得对妈妈们都是非常好的一个彼此支持，所以我一直不断地持续将这些脚印记录下来，然后希望可以给自己，然后也给更多的妈妈一些支持的力量。上个周末呢，我们有一个成员他分享了，就是有关我们上次提到的分离焦虑的问题，那。他的孩子其实是还没有到要送幼儿园的阶段，所以其实送与不送，这个就是在家庭个人的考量里面。比较特别的是，这位成员他在幼年的时候对于分离焦虑的这个课题，他的记忆并不是太好，所以我在看他的字里行间，他在说明的是他在送孩子去托育中心。然后看见孩子因为分离而有一些情绪的时候，其实他也会担心会不会造成跟自己以前一样的那样子的阴影或者是不好的回忆。但其实看他的叙述过程，你会觉得很心疼。那当然，我们也有很多的成员就是分享自己在送孩子的呃历程，然后以及自己为什么要。把小孩送到托育中心，那这些过程都给了我们很多的参考。照顾幼龄的孩子或是婴儿，这个过程在我的生命经验里面是最困难的工作，是我做过最困难的工作。所以我觉得送与不送这件事情，并没有办法很单纯的去给一个。答案或是建议，因为每一个妈妈跟每一个孩子、每一个家庭的样貌跟情况都不太一样。但是我会比较想要思考的点是，如果我们在经济能力允许的状况下，我们可以决定要不要把孩子送托育或者是保姆，但是。在决定送与不送之间呢，我认为还有一个因素是非常重要的，就是妈妈在育儿的过程中，你是不是可以达到身心平衡，这非常重要。因为在强大的劳务跟劳心，然后二十四小时不间断的这些工作上面，我觉得不是每一个妈妈都可以非常平衡的去处理这些事情，因为这真的很难。然后，也不是每一个妈妈在一开始都有很好的资源去支持自己，能够很安心的去育儿，有一个很好的育儿环境。所以，我觉得为什么妈妈在育儿的过程中，妈妈的身心健康这么重要，是因为我不断的去体会到，一个妈妈，如果你的身心是在不稳定的状态，其实。你连照顾自己的能力可能都没有，那你更难去完善的照顾你的孩子。在我有了女儿之后，我就更会去思考妈妈这个角色与定位，她该是什么样子？因为我会是我的女儿第一个也是最初的女性参考范本。我希望她未来可以成为一个身心俱全的女性，或者是身心俱全的妈妈，或者是对妈妈这个角色比较有自信一点。我到底该怎么样示范给她看？这是我常常问自己的一个问题。所以，也因为这样，我就更觉得妈妈要好好的爱自己是多么的重要，因为你的孩子正从你的身上，还有你的伴侣的身上去学习一个人。该如何去对待自己？那我认为这是一生非常非常重要的课题。当然，我们在谈到育儿的环境的时候，其实不管是保姆，或者是托婴托婴中心，甚至是社区的一些资源，我认为对妈妈来说都很重要。那小窝妈妈这样子的群组的支持团体，也是妈妈不断的前进的一个力量。在我育儿的过程中，我获得了很多的帮助，就是不管是以前的到访护士，还是在呃育儿的环境里面有一些朋友，或者是一些非盈利团体组成的、呃、play group， 让我可以呃能够带着孩子一起手作啊，或者一起四处跑一跑。啊。就是认识了很多的家长朋友，然后也让我的孩子认识了一些玩伴。我觉得这些都是很重要的，嗯，在育儿过程中的资源。那这些其实我觉得在各个城市都有，只是我们需要花一些心力去把它找出来。然后千万不要觉得育儿是你个人的事情，是你个人的工作。或者是只是你跟你先生的工作，因为其实，呃，这个社区或是一个社会，或者是公共资源有，有本来就有很多这些很好的地方，会提供我们一些帮助。那就是我们可以去试着去把它找出来，然后为自己打造一个比较舒适的育儿环境。在这个育儿的过程中，我觉得有一件事情也非常重要，就是亲职或者是妈妈这个角色，是很困难也很重要的一个职业。但是，如果我们把妈妈的这个角色完全的凌驾在我们所有的角色之上，或者是把我们其他的个人的角色都给吞噬掉了，那它有可能所造成的巨大影响就。在生活上面就有可能把我们压垮。就是我曾经有一段时间觉得，妈妈这个角色是我目前来说最重要、最重要的一件事情。然后我也非常担心，我在育儿的过程中会有任何的差错，会造成我的孩子一生的影响。就是我是用这样子的戒慎恐惧的心态去、去、去做妈妈这个角色的期待。那我就发现，那个时候的我就感觉我的育儿之路好像是踩在钢索上面，就是我牵着我的孩子在走钢索，然后我只要稍微不注意，或者是我只要犯错，我就有可能带着我的孩子一起掉入万丈深渊。那那个压力跟那个焦虑、恐慌，我觉得是很大的。但是随着就是不断的前进，然后随着在。育儿的路上，越来越多的看见跟反思之后，我发现，其实我就是一个完全独立的个体，我的孩子也是。那所谓的育儿，只是我跟他手牵手走在同一条路上。那他有他该走的路，我也有我该走的路。可是我们在这个过程中，可能有的时候是我前进拉他一把，有的时候是他拉着我往前走。那我们其实是可以觉得累了，在旁边休息一下；我们也可以跌倒，在路边哭一哭；甚至是我也可以放手，让他自己先往前走，看一看，然后我再跟上他。也许在这个过程中，我没有办法去替代他，或者是跟他看到百分之百一样的风景。可是我觉得，彼此只要有机会可以停下来分享，这样子也很好。不知道你们觉得这两个心态的转变，对你们而言是不是有似曾相识的感觉？然后提到了童年，我也想起来，在某一次座谈，我们有一个成员分享了阿德勒的一段话，他说：“幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。”其实我一开始听到这句话的时候，我震撼蛮大的。但是那个震撼，呃，是以妈妈的角色在做震撼。我想说，哇塞，就是我一个人的童年可以决定他的幸与不幸。那我是一个妈妈嘛，所以我决定了这两个孩子他的童年应该要长什么样子。那非常的任重道远啊，因为由我来决定他是幸与不幸，这实在是太可怕了。<笑>就是那种走钢索的感觉又又回来了、喔。但是，其实当我不断的去咀嚼这句话，然后一直不断的去回想的时候，其实我反而觉得这句话我们可以用另外一种方向来解释它。就是，也许阿德勒在说这段话的时候，他想要传递的讯息不是所谓的信或不信，就是不是对。过错，或是黑与白，好与不好，而是不管我们有什么样的童年，我们都有机会被治愈。不管你在童年发生了什么事情，当你成为妈妈之后，也许我们可以透过成为妈妈的这个历程，让我们自己成为更好的人。我们也可以帮助我们的孩子打造属于他们，不管是。治愈他们的未来，还是需要他们用未来来治愈的童年。哦，因为我们真的没有办法决定我们的孩子所接收到的到底是好与不好的，但是我们可以试着用比较舒服的姿态，然后对自己好的姿态，让自己快乐的姿态来面对我们的育儿生活。祝福大家，那希望我们都可以在育儿之路上。不孤单，然后找到人与我们一起结伴前行。那下次再聊吧，拜拜。